0: Tenemos una opinión para todo, y buen chisme, con un toque legal, sin ser jurídicamente insoportables.
1: Hello, Maite! Hello, Baby Shark! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, aquí. Ya, ya no quiero decir aquí en la cuarentena, pero pues aquí en la cuarentena.
0: ¿Tú qué tal? Quédense en casa, todos ustedes que nos escuchan, por favor, quédense en casa. ¿Cómo están? ¿Qué tal los trata la cuarentena? ¿Ya están saliendo? ¿No? Ya tenemos un poco más de movilidad, aunque seguimos en semáforo naranja. Pero, ¿cómo,
1: cómo están tomando esta esta nueva normalidad? Espero que, que estén muy bien, que, estés, que estén sanos, que estén evitando ser covidiotas. Y... Pues nada, bienvenidos, eh, bienvenidos a Jurídicamente Insoportables. Este es un podcast en el que hablamos eh, pues de temas sociales, legales, explicados así como tranquilito, chill. Eh, sin ser insoportables. Sin caer en ser insoportables, justamente. Y bueno, pues me presento, yo soy Sara. Yo soy Baite. Y pues nada, si quieren escuchar más de nuestros capítulos, pueden ir, ahí tenemos otros seis, más o menos. Eh, y si quieren saber más de qué va este proyecto, pueden escuchar nuestro piloto. Y pues bueno, ya, para arrancar... Oigan, pues hoy traemos
0: un formato... Eh, no, en lugar de hablar de un solo tema, como acostumbramos a hacerlo todas las semanas, pues vamos a hablar de varias cosas que sucedieron esta semana, ¿no? Noticias, situaciones, cosas que, que están pasando y que pues, queríamos platicar, dialogar con ustedes. No se olviden de seguirnos en Instagram y darnos opinión de estos temas, platicarnos de qué quisieran hablar, qué les gustaría. Ustedes cuéntenos todo en Instagram.
1: Exacto, y pues para empezar, la noticia del día de hoy, pues ya saben que tenemos nuestras distintas novelas a lo largo del día, ¿no? O sea, empezamos con La Mañanera, después a las 5 de la tarde tenemos... Eh, una novela con el secretario de educación pública El señor Moctezuma Y a las 7 nuestra novela de Gatel Que ya también hemos hablado un poquito del tema Si no han escuchado el episodio, el episodio <ríe> Pueden escucharlo Hablamos un poco de quién es Gatel, qué hace Pues esta semana Gatel y el
0: cubrebocas gate Qué onda que se puso ahí el chisme Que si sí cubrebocas, que si no cubrebocas Que sí hay que usarlo, que no hay que usarlo Que no podemos obligar a la gente Ay pues, como ven? O sea, Gatel dijo que no, que el cubrebocas era un tema auxiliar, que no hay que usarlo, que no podemos obligar a nadie. Eh, pero aquí, ¿ustedes qué opinan? O sea, porque al final, Sara, yo creo que, pues cuando hablamos de derechos humanos, que fue un poco lo que hizo este el subsecretario, eh, pues hay que hacer una ponderación, ¿no? Entonces, yo no sé específicamente qué derecho estaríamos afectando si le decimos a la gente, es obligatorio usar cubrebocas. Sé que si no lo hacemos, estaríamos afectando el derecho a la salud, ¿no? Porque pues, que tú no traigas cubrebocas puede hacer que yo me enferme. Pero realmente no es como una manifestación que estás impidiendo un derecho al libre tránsito. No estás eh, censurando a alguien porque no le estás diciendo cállate. Entonces... O sea, yo no entendí ese speech de gatel la verdad. Normalmente lo entiendo, pero esta vez dije, güey, no
1: entendí. O sea, es que justo para darles un poco más, más de contexto, les voy a contar el chisme. Hagan de cuenta que una mañanera, ya saben que a nuestro señor presidente tampoco es muy fan del cubrebocas. No, que digo, ¿quién es fan del, cubre, del cubrebocas? A nadie le gusta usar cubrebocas. Pero bueno, nuestro presidente casi nunca usa cubrebocas. Y obviamente una periodista le dijo como, oiga, ¿por qué usted no está usando el cubrebocas, no? Y le dijo, Gatel, ¿les explicas tú por qué no uso cubrebocas, no? Y entonces eh, Gatel en su novela de las siete dijo como, bueno, eh, pues justo como ya lo dijo Maite, ¿no? Es una medida auxiliar y no queremos caer en una vulneración de derechos humanos, ¿no? Que claro, o sea, pues como dice Maite, ¿qué, qué derechos humanos estás vulnerando o, o, o qué pasa aquí, no? Él toma el ejemplo de lo que pasó en Jalisco, no sé si se hayan enterado que justo murió un hombre porque un policía eh, pues le dijo que no estaba usando cubrebocas y entonces pues por abuso de autoridad eh, lamentablemente pues falleció el, el hombre, ¿no?
0: Pero a ver, ahí nada más un paréntesis, o sea, que se haya muerto esta persona no quiere decir que el no usar cubrebocas lo mató, ¿no? O sea, si ahí es bien sabido que tenemos un problema de exceso de la fuerza, ¿no? Con nuestras fuerzas policiales en varias ocasiones.
1: Entonces creo que ahí sí también ya estamos... Está revolviendo la lavada con la planchada. Sí, sí, no, la verdad sí, la verdad sí. Porque por un lado está un cuida tu salud y no solamente la tuya, güey. O sea, es, es una cuestión de salubridad general. O sea, estamos en medidas extraordinarias. O sea, yo creo que el pedirte que uses un cubrebocas, aunque no va a impedir al 100% que te contagies de COVID, ayuda un poco en el cuidarnos los unos a los otros. Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí.
0: Claro, porque además ya tenemos que empezar a salir, tenemos que empezar a recuperar la economía, y pues qué mejor que pueda salir, ¿no? Y, y hay un poco menos de riesgo porque traes un cubrebocas. Si no, pues mejor regresemos a semáforo rojo y que nadie
1: salga. Claro. No, y también pues mencionó el, el subsecretario, López Gatel que... Pues en Colima hay una nueva iniciativa de ley que de qué va, ¿no? Es un. Lo que intentan hacer ahí es que si no te des cubrebocas, se te impone una multa de 40 mil pesos, ¿no? Ahora a mí me surge la duda, ¿qué tantos mexicanos te pueden pagar 40 mil pesos? O, o sea, por no usar un cubrebocas, la neta. O sea. Me parece la verdad algo súper inviable y honestamente. Eh, como, como las penas, ¿no? O sea, a veces por. o sea ¿Cómo decirlo? No, no porque te pongan más años de cárcel, a veces la neta no, no, no funciona como la gente creería de, ah, bueno, entonces ya no voy a robar o ya no voy a matar o ya no voy a secuestrar. Pues no, o sea, de todos modos, si tú no usas un cubrebocas y no tienes manera de pagar 40 mil pesos, no los vas a pagar. <risa> o sea, no sé qué tanto ayude a, también una medida así, no, pero pues también Gatel dijo, pues que Colima haga lo que tenga que hacer si quiere checar esa, esa iniciativa y si no, pues ya luego analizamos si un estado realmente puede imponer ese tipo de medidas, ¿no? Pero pues eso fue en cuanto a Gatel. Digamos que ahora entre, de nuevo esto de COVID, pero entre unas noticias un poco más, ¿cómo decirlo? Más positivas. esperanzadoras. sin sí, más positivas. Que esperemos que sea así, ¿verdad? Porque conlleva un riesgo. Pues está lo de la vacuna, ¿no? Que todos ya hemos escuchado un poco de esto, que si la de Rusia, que esta, que el otro. Eh, y pues nuestro querido amigo Carlos Slim. El tío Slim, siento que hay que empezar a decirle el tío Slim. El tío Slim, el tío Slim. Eh, que él hizo un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca. No sé si se dice así, si AstraZeneca o AstraZeneca, no sé, whatever. whatever. Eh, esta farmacéutica, justo con la Universidad de Oxford, están teniendo una investigación para una vacuna. Esta investigación está liderada por la doctora Sara Gilbert.
0: ¡Qué bravo! ¡Aplauso! ¡Una mujer!
1: Sí, la verdad me da mucho gusto que sea una mujer justo la que esté llevando la investigación de lo que podría ser la vacuna del COVID. ¿Y por qué podría ser? Porque, pues como sabemos en sí, no hay una vacuna ya. O sea, que creo que es importante decirlo, o sea... No hay una vacuna al 100% ya aprobada porque esto lleva, lleva sus pasos, procesos, ¿no? Sus ensayos claro. clínicos. Uh -huh. Entonces, no les vamos a hablar aquí de procesos y ensayos clínicos porque pues, no tenemos ni idea, pero lo que sí les podemos decir es que pues Slim hizo justo un, un acuerdo con Universidad de Oxford, la farmacéutica y también con el gobierno de México y el gobierno de Argentina y esperan que más países de Latinoamérica se sumen. ¿Qué, ¿Qué es lo que se planea hacer? Es empezar la producción de esta vacuna, aunque todavía no se haya aprobado. Se estima que se apruebe por octubre y noviembre eh, y que entonces se pueda empezar su venta en el primer semestre del siguiente año.
0: Obviamente ahorita hay esta inversión de parte de Slim y la vacuna eh, no sabemos con certeza, pero parece ser que ya se está produciendo que es una producción que se llama Riesgo porque obviamente no es una vacuna aprobada, tiene todavía que pasar tiempo, son estudios que literalmente lo único que hay que hacer es esperar, esperemos todos que, y todas que esta vacuna se apruebe y esa producción que ya se hizo, pues se puede empezar a vender, se puede empezar a distribuir, y si no, pues digamos que este dinero se pierde, no porque obviamente se invirtió, no sirve, literalmente se tira a la basura.
1: Sí, es como apostarle a un caballo y esperar que sea el caballo ganador. Pero pues es el caballo ganador de la salud. Sí, porque ahora lo importante también de este acuerdo es que si no se hubiera hecho, la vacuna nos hubiera llegado 10 meses o un año después. Entonces el invertir justo en la producción y en los insumos eh, sí va a ayudar mucho a Latinoamérica a que podamos tener acceso a esta vacuna, ¿no? Y lo que a mí también me gustó, que fue una de las razones por las que Slim decidió específicamente esta vacuna, fue porque va a costar alrededor de 4 o 5 dólares. Ahora, como el gobierno de México invirtió, pues se le va a regresar estas este dinero que haya invertido, que son 25 mil millones de pesos, en vacunas. Entonces sí habría, habría vacunas para, para los mexicanos, ¿no? Por parte del gobierno.
0: Pero yo creo que aquí sí todos los mexicanos tenemos que ser solidarios y solidarias, y realmente pensar, ¿podemos pagar esos 4 o 5 dólares que vaya a costar? Digo, todavía no tenemos una vacuna, pero en cuantito haya. Si ustedes pueden pagarla, por favor, páguenla y no vayan a formarse a que se las pongan gratis. Yo espero también que el gobierno pues haga ciertos protocolos para que la gente que realmente la puede pagar, la pague. Y, y ayudar a los que no la pueden pagar. Porque al final, entre más gente tenga la vacuna, mejor nos va a salir a todos y menos riesgo vamos a tener todos y todas.
1: Sí, creo que hay que ser entre todos solidarias y solidarios para ayudarnos y que pues salir de esto lo, lo más pronto posible. Así es, y pues mientras solo queda esperar a
0: que esta producción sirva y pues tengamos la vacuna lo más pronto posible para que ahora sí Gatel no ponernos cubrebocas. <risa> Oigan, y pues en otros temas, ya viene el regreso a clases. Bueno, hay gente que ya regresó como Sara, las universidades y creo que algunas prepas, ¿no? También ya regresaron. Sí, sí, me parece que ya. No sé qué raro este, este regreso virtual, este. no sé cómo van a ser amigos, pero, pero bueno, un saludo a toda la gente que esté estudiando de forma remota, por favor cuéntenos sus experiencias, ahora un día deberíamos de platicar de eso, así, tu experiencia como estudiante completamente virtual. Siento que es como un capítulo de Black Mirror. Sí, sí lo es, ¿eh? O sea, ya no tardan en hacer fiestas así de... ¡Ah, fiesta del salón! La rosca de rey, Bueno, no, el pan de muerto del salón virtual. ¡Ay, qué sad! Sí, lo siento. Pero bueno, platíquenos cómo les va con este regreso. Pero nosotras les queremos contar que cómo va a funcionar eh, pues la escuela eh, primaria, secundaria. Y no sé si preparatoria también. Creo que preparatoria no, ¿verdad? No, creo que no. Pues resulta ser que ya tiene como dos semanas... Que el gobierno federal firmó un convenio con las televisoras más importantes del país Donde se les va a pagar una cantidad de dinero Que si lo ponemos en perspectiva, y se los voy a decir en perspectiva Que es, se van a pagar 15 pesos por cada alumno Considerando que hay 30 mil alumnos que se van a ver beneficiados por este programa Creo que es un costo muy barato Y definitivamente creo que la educación debería ser después de la salud El gasto más fuerte y la inversión más fuerte entonces, bueno, se van a pagar 15 pesos por niño a las televisoras más importantes del país para transmitir contenidos por medio de la televisión. Que en lo personal no sé pues, cómo va a funcionar exactamente esto, pero creemos que es un gran programa. Hay que recordar que Sara puede estudiar desde su casa en internet, pero no toda la gente tiene esta posibilidad, ¿no? Incluso hay unos que no tienen televisión y también se está valorando y se están viendo posibilidades para que sea por radio. Pero bueno, me parece súper bueno que haya esta posibilidad de prender la tele y realmente estar atendiendo algo como la escuela. Eh, no sabemos bien cómo van a ser, por ejemplo, los exámenes o evaluaciones. No, no tenemos muy claro eso. Vamos a estar al pendiente porque creo que es algo a lo que vale la pena seguirle la pista. Pero lo importante es que aquí este dinero se va a hacer para la producción de estos contenidos que estos contenidos los está diseñando la SEP. Los maestros de la SEP están trabajando. Yo de verdad creo que no están durmiendo. O sea, yo creo que han de estar así en una oficina o no sé dónde, trabajando 24-7, porque este programa empieza el 24 de agosto, que eso es ya, y obviamente hay que desarrollar estos contenidos y luego producirlos, que ahí es donde van a entrar estas televisoras, eh, que me parece muy bueno que no van a tener que invertir en infraestructura, porque realmente ese dinero se puede usar para que, pues la verdad, las televisoras saben hacer contenido, o sea, contenido que le gusta a la población, no, no somos fan de la Rosa de Guadalupe, pero bueno, la gente ve la Rosa de Guadalupe, entonces esperemos que puedan hacer algún contenido que realmente sea atractivo para los estudiantes, sobre todo los niños chiquitos. O sea, imagínate un niño o una niña de 6, 7 años que esté, no sé cuántos horas van a estar pegadas a la televisión, pero bueno, no es algo a lo que no estén acostumbrados, pero que sí sea algo que disfruten, que se haga ameno, y creo que va a estar muy interesante. No sabemos quién va a conducir estos espacios, porque pues todo lo van a decir eh, bueno, hoy estamos grabando en domingo en la mañana Así que en el transcurso del día En la novela de las 5 de hoy Pues van a estar diciendo qué onda Estaremos platicando yo creo, ¿no? En la semana de esto, Sara Sí,
1: Sí, la verdad es que a mí también me parece una medida muy buena Creo que es una medida que se tomó eh, Tomando en consideración Cómo es el país, ¿no? O sea, como dijo Maite, no todos tenemos eh, El privilegio de tener un sumestre O sea, de tener una computadora De tener internet Incluso eh, si tú tomas tus clases en línea desde tu cuarto, hay gente que ni siquiera tiene su propio cuarto porque tiene muchos hermanitos, entonces todos viven en, en el mismo cuarto, ¿saben? No sé, todos tenemos una realidad distinta y me gustó justo que lo que hace es acercar la educación a quien más la necesita, ¿no? Que creo que también es algo muy bueno en el sentido de que se estima que más o menos... Eh, ¿Cuántos son? 30.000 niños, ¿no?
0: 30.000 niños, y eso es el cálculo que tienen porque evidentemente, pues, Niños que vayan a escuelas privadas también podrían, dentro del contenido que sí, haga no. la escuela, incluir, no sé, esos horarios o decirles, a ver, a tal hora vean tal. 30 eh, millones, poco... 30 millones de niños, perdón. Ajá. No sé qué. 30 decir. millones. Pero, bueno, 30 millones de niños. O sea, y, y también es, es como un poco los libros de la CEP, ¿no? Que a lo mejor todos los tienen, no todos los pelaban, pero todo, to, todos los niños, o en general casi todos los niños y niñas, pueden acceder a, a, a estos libros. Entonces, creo que es una forma. De que el país no se quede atrás, porque si de por sí tenemos un rezago fuerte en educación, o sea, imagínate después de esto que no hubiera algún claro. plan, o sea, eh, de verdad sería sería difícil, si de por sí ya tenemos eh, niños y niñas en estado de pobreza que ya tienen una desventaja de otras personas, pues imagínense si perdieran un año, o dos años, no, no sé no. cuánto, porque pues covid
1: no, y tan sencillo como aprender la televisión y ahí ya tienes a tu maestro, ¿no? O sea, creo que nunca ha sido tan sencillo el acceso a la educación, sí. eh, lo cual me parece muy bueno. Digo, obviamente, hay otras circunstancias que hay que tomar en cuenta, como la mamá que igualí ya se le complicó mucho porque pues, ya tuvo mucho tiempo a los hijos en casa y ahora con quién los dejo y tengo que salir a trabajar y tengo que... Híjole, es una situación muy difícil, pero creo que en medida de salubridad y de cuidarnos los unos a los otros para no volver a clases, y me parece una buena medida también.
0: Sí. Y un saludo a todas las mamás. No sé si nos escuchan muchas mamás, pero la verdad es que yo hasta cuarentena he dicho, qué bueno que no tengo hijos, porque qué difícil de hacer,
1: ¿no? O sea, de verdad, mis respetos. Sí, sí. La verdad, toda mi admiración, porque la paciencia que se ha de sobre todo en cuarentena, no. No,
0: ya o sea, está cañón.
1: Sí. Pero pues bueno, en otras noticias... Así es.
0: Ya tenemos el esta... mundo del
1: entretenimiento.
0: Sí, ya el mundo ya espectáculos, noticias espectáculos ahora. <risa> en nuestra sección espectáculos, no, pues, ¿qué creen? Que ya vamos a tener cines abiertos, museos. Digamos que ya se está buscando reactivar un poco la ciudad, lo cual parece, pues, contradictorio, ¿no? Porque seguimos en el Semáforo Naranja, donde hace unos meses, o semanas, ya ni sé qué día es, eh, nos decían que no saliéramos porque el Semáforo Naranja. Digo, hay esta parte de la economía que es súper importante empezar a reactivar con todas las medidas de precaución. Obviamente, si pueden no salir, no salgan. Pero bueno, si ya también fue demasiado, pues vayan a un museo. No sé si irás a... ¿Tú irías al cine, Sara?
1: Al cine no iría. A un museo sí iría. Ok, sí, yo no sé si iría
0: al cine. Pero, pues hay este, esta discusión, ¿no? En, en redes sociales de... Si ya están abriendo los museos y los cines, e incluso foros de televisión, ¿no? Donde llegas a tener... Cinco, diez personas en una misma toma de, de cámara donde no traen cubrebocas. Sí. ¿Qué pasa con los teatros? ¿Qué pasa con la cultura? Que es, pues, los teatros, ¿no? De verdad, eh, creo que los teatros ha sido un sector de los más afectados. Claro. Los artistas, eh, los diseñadores de vestuario, la gente que trabaja en una producción de teatro que, de verdad, es muchísima. Bailarines pues, Bailarines, este, escenógrafos Coreógrafos incluso, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo ahí sí. se puede ver afectado ¿Y qué pasa con esto? Está esta polémica de, ¿por qué sí ya podemos ir al cine Pero no podemos ir al teatro? Entonces, bueno, aquí un poco lo que la jefa de gobierno Dejó entrever Es que es distinta la distancia que hay Entre una pantalla de televisión Bueno, de, de cine, donde no hay nadie ¿No? Que en el teatro, donde los actores evidentemente Tienen que hablar fuerte y eso obviamente puede hacer que, que escupan, y pues sí, ella lo que dice es hay un poco más de riesgo, y a nivel mundial no están abriendo teatros. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque, híjole, yo creo que también, a mí me encantaría ya ir al teatro, yo he estado yendo al teatro virtual, que me está gustando mucho, porque pues, estoy en mi sala, sin zapatos, eh, casi casi en pijama, ¿no? Disfrutando una función de teatro. Claro. Pero, ¿qué opinan? También no sé si los teatros pudieran tener los suficientes protocolos. O sea, hay teatros muy chiquitos donde en el lobby, pues es imposible, ¿no? Guardarse a una claro. distancia. O incluso, ¿qué pasaría? Porque tendrías que dejar de vender las primeras filas, que normalmente son las más caras. Entonces, sí. ¿cómo acomodarías a la gente? No sé, pero sí creo que es algo que, que es importante que empecemos a pensar porque no podemos. O sea, la industria del teatro es bellísima y no podemos dejar que se pierda.
1: Claro, o sea. La verdad, pensándolo digo, ok, eh, las primeras filas que no se ocupen, creo que también depende mucho del teatro, porque como sabemos hay teatros muy chiquitos, hay teatros muy grandes, en los que probablemente sí se podría tener una sana distancia, sin embargo sí me pongo a pensar en los costos de producción, porque claro que no es lo mismo poner una, una película en el cine...
0: Que la puedes repetir 15 veces, no o sea, la misma.
1: Exacto. ¿Y cuánto te cuesta... Una función de teatro, las luces, todo el staff, eh, el maquillaje, o sea, una, una función de teatro sí sí es más cara que una función de cine, ¿sabes? Digo, obviamente en el cine se escupa, se, se escupa. Ya, ya, ya,
0: coronavirus por todos lados, se escupa, ya.
1: Sé. Perdón. En una función de cine obviamente se ocupa cierto espacio y el tiempo obviamente cuesta dinero, ¿no? Pero lo mismo en el teatro, sin embargo en el teatro hay más te digo, luz, telón, staff, todo, actores, bailarines, o sea, le pagas literal por hora a esas personas. Sí, igual no sé si el costo de, de las entradas, como son menos, realmente recupera el costo de producción de una obra de teatro, ¿no? También es ver qué tan costeable sería hacer una función así. Que creo que sí la opción ahorita justo es, es lo que estás diciendo de un teatro en línea, como todas las empresas y todos los negocios, pues es una industria que se va a tener que adaptar a, sí. a los cambios.
0: Sí, y la verdad es que les mandamos mucha fuerza a todas las personas que trabajan en el teatro, esperamos que, o sea, sabemos que son momentos horribles, esperamos de verdad que podamos salir a esto, y a todos ustedes que nos escuchan, de verdad, busquen una función de teatro en línea, es una experiencia diferente, pero pues seguro tienen una pantalla de buen tamaño ahí en casa, y, y no está tan mal, o sea, de verdad no está tan mal, obviamente no es esta misma emoción, no, o sea, de sentir que el actor te está viendo, ¿no? Sí, esta magia, ¿no? Sí, sí, pero bueno, si pagamos eh, boletos de cine, pues ahorita yo creo que sería importante ir al teatro en línea. Bueno, quédense claro. no sé cómo decir, ¿cómo dices ir al teatro en línea?
1: <risa> Vean teatro en línea. Vean teatro sí, en línea. apoyen esta industria, porque realmente sí está siendo muy afectada. No sé si tengas como alguna página de teatro en línea. Yo conozco una que se llama Tercera Llamada. Sí, Tercera Llamada. Eh, yo vi ahorita la obra de Alex Fernández,
0: que es como otra plataforma, pero, pero también estuvo buena. Regina Blandón va a estar pronto en otra. O sea, sigan sobre todo a los artistas que les gusten de teatro y ellos van a ir poniendo dónde van a estar. Entonces creo que es una muy buena opción.
1: Sí, sí, me parece muy buena. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy.
0: Oigan, platíquenos, platíquenos qué opinaron de estas noticias, de qué les gustaría que habláramos, síganos en Instagram eh, y platíquenos, esto es un diálogo, ¿verdad?
1: Sí, denos like en Facebook si tienen también algún otro tema que quieren tratar nos dicen, lo platicamos ahí tienen nuestros posts igual que nos quieran comentar cualquier cosa eh, pues ahí estamos, vaya. Les
0: mandamos un abrazo con sana distancia y pues nada, bonita semana, Sara.
1: Igualmente, que les vaya súper bien. Bye. Bye.